0: FM Business et Challenge présente L'entretien HEC Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien H&C en collaboration avec Challenge avec HEC bien sûr et le cabinet de stratégie B, nous on est ensemble pendant une heure pour faire passer, vous le savez maintenant, son entretien d'HEC à une personnalité, aujourd'hui notre invité c'est Denis Oliven, patron de presse, patron de médias et d'abord c'est Vincent Beaufils
2: Bonjour Vincent. Bonjour Edwy. Il va rester son portrait. Et voilà. Et donc euh, bonjour Denis, vous êtes bonjour. on pourrait bonjour. dire euh, un patron multifonction auprès de Daniel Kretinsky. Euh, qui, Daniel Kretinsky qui a beaucoup d'ambition et d'intérêt pour la France. Vous êtes à la fois euh, président. Editis Editis c'est le numéro 2 de l'édition, c'est 5000 volumes publiés chaque année, c'est presque 800 millions de chiffres d'affaires, 2500 salariés et Editis a été racheté par Daniel Kretinsky près de 650 millions euh, il y a quelques semaines. Enfin, c'était fin 2023, euh, donc c'est l'objet principal de l'activité. Mais vous avez également d'autres fonctions sur toutes les industries de contenu proches de Daniel Kratinski, puisque vous êtes également président de CMI, qui a des très jolies euh, marques, titres de presse, que ce soit elle, que ce soit Marianne, que ce soit Franck Tireur. Vous avez été euh, euh, président, ou directeur de l'application de Libé. maintenant vous êtes président de la holding, donc euh, qui a Libé. Et puis vous êtes également un conseiller très proche de Daniel Kretinsky puisque vous avez été euh, en réflexion sur les dossiers Atos, sur les dossiers Casino. Enfin donc une palette d'activités qui vous voit très bien. Donc on
1: a beaucoup va... de questions. Voilà exactement.
2: <rire> et on va retrouver cette interview multicanal à la fois donc dans Challenge mais également sur les sites de BFM Business et de Challenge.fr et puis en direct ou en différé mais en, en intégral sur l'antenne de BFM Business.
1: Et ça sera ce week-end, Denis Oliven, on a vu beaucoup de présidences, en tous les cas merci d'avoir accepté d'être notre invité, mode d'emploi rapidement, Quatre parties, partie actu, il y a le brief de Bain, il y a la partie business, et puis la deuxième grande partie de cet entretien, on ira sur le campus d'HEC, on a posé la question à des jeunes étudiants en disant c'est quoi un livre, vous savez ce truc, cet objet non identifié, et puis des questions des alumni tout de suite les questions d'actu.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Première question évidemment, Donc Vincent l'a dit, vous avez racheté, enfin Daniel Kratinski, mais comme c'est vous qui présidez Editis, vous avez racheté donc, ce deuxième groupe de presse. Opération très compliquée que tout le monde a bien suivi. Dans quel état vous avez trouvé Parce que ça a duré très longtemps. Avant c'était le groupe Vivendi qui l'avait, qui a préféré la mariée la plus belle, qui était le groupe Hachette. Maintenant, vous, vous avez Editis, le moral est dans les chaussettes
3: non, c'est à la fois un très grand groupe, c'est le deuxième groupe de presse qui a de très très... D'édition. La plus
1: révélateur de Nieliven.
3: <rire> si oui, je joue, j'ai trop de fonctions, je m'emmène les pinceaux. Non, le très grand groupe d'édition, c'est le deuxième groupe d'édition en France. Il a de très grandes, de très belles, de très... des maisons très instituées. La Fond, euh, Plomb, Nathan, euh, Cherche Midi, et tant d'autres encore, Juliard, la découverte. 200 éditeurs de talent. Euh, certes, il a eu cinq propriétaires, je crois, en 20 ans. Ouais. Donc, mais Et pourtant, il est toujours là, toujours brillant. Euh, donc, il a une structure très solide. Euh, et c'est vrai que quand nous sommes arrivés, euh, la, la, il avait été affaibli par une longue attente. Ouais,
1: L'incertitude de
3: L'incertitude sur la cession. Mais malgré ça, l'an dernier, il a eu euh, le prix euh, Médicis essai, avec Mme Murat, il a eu, euh, par un éditeur associé, le Goncourt. Euh, C'est bon, un, un, un groupe brillant et on va essayer de lui faire donner euh, sa substance qui est, qui est très grande. Une et impression. qui était quand même
2: en perte de vitesse, Denis Oliven, parce qu'il a perdu ces dernières années euh, 300 millions de valorisation, en tout cas si j'en crois le prix auquel euh, Vivendi l'a racheté et puis vous l'a cédé. Comment expliquer en fait cette perte de substance
3: Oui, enfin bon, la valorisation c'est un sujet. Il a, il a probablement, en raison de l'incertitude dans laquelle il était, il n'a pas pu donner toute sa mesure qui est grande. Euh, il est aujourd'hui, mais il, est, il, a, il a un socle très puissant. Il a le premier outil, probablement le plus performant et le plus moderne des outils de distribution, Interforum. Il est l'éditeur numéro 1, je pense, en livres scolaires. Il est, vous l'avez dit, le deuxième éditeur en, en, en littérature générale, avec, si on associe les, les, la part des, des, des éditeurs associés, enfin les, des, des, des éditeurs distribués, près de 20% de parts de marché. On a maintenant à sa tête une femme, Catherine Lucet, sa directrice générale, qui a passé 25 ans dans la maison, qui est une femme remarquable. Elle a réuni une équipe également professionnelle et ancienne. Bref, à partir de ce socle de très solide... Euh, je crois qu'en en, en conduisant une stratégie dont on aura peut-être l'occasion de et parler... Ben justement,
1: on va en parler tout de suite, puisque vous, aviez, vous avez annoncé un plan stratégique pour le premier euh, trimestre 2024. Est-ce que vous pouvez déjà lever un petit coin du voile euh, En quoi ça va consister
3: Le point clé pour, pour nous, euh, c'est le suivant. 1. Nous entendons que ce groupe soit un groupe libre et indépendant. Euh, je crois que le pluralisme... Des opinions et des idées est une est une un, un axe clé okay. de, sa, de ça. Mais ça se
1: traduit comment
3: Ah, ça se traduit par la diversité des auteurs qu'on attire. Deux, on souhaite que ce soit un groupe attractif pour ces auteurs. Donc euh, peut-être que ce groupe, comme d'autres d'ailleurs, a eu tendance, en grossissant, à perdre un peu de vue ce qui était le, le fondamental du métier, si j'ose dire, en utilisant un anglicisme, qui est les auteurs. Les auteurs et les éditeurs Au sont rois. On va revenir
1: là-dessus, parce que vous avez raison, c'est essentiel. Et troisième
3: chose, troisième chose, si vous permettez, euh, nous avons sans doute trop produit. Alors, quand je dis ça, euh, ça, peut, ça peut paraître un peu bête, parce que l'édition, le, 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 c'est une industrie de prototypes. Vous ne savez pas quel livre va connaître un succès immense et qu'elle livre pas. Donc, vous devez faire des paris. Et si vous pensez que vous pouvez vous restreindre aux best-sellers, c'est une blague. D'autant qu'il n'y a pas que les best-sellers qui comptent. Mais... Disons que nous, on a un impératif catégorique qu'on fasse se donner à nous-mêmes ne publier que des livres dont nous considérons qu'ils comptent. Pas forcément qu'ils comptent ça, en termes de vente. Ça se
1: traduit, pardonnez-moi, parce qu'on va revenir un peu tout au ouais. long de ça, parce que vous verrez qu'il y a beaucoup important. de questions. Oui, oui. Ouais. Mais donc ça se traduit comment dans le plan stratégique Ça veut dire euh, vous, vous l'ordre de faire de publier moins de livres. Ça, va veut moins de ça veut dire moins de maisons d'édition. Ça veut dire moins de collections.
3: Moins de maisons d'édition. Non, mais la première, l'une des premières décisions qu'a prise Catherine Lucet c'est de regrouper. on a, on a 56 maisons d'édition. Donc c'est de, de les regrouper, non c'est pas trop, mais on les a regroupés par pôle pour qu'ils puissent mettre en commun un certain nombre d'éléments et que les éditeurs se concentrent sur leur métier d'éditer, c'est-à-dire de s'occuper des auteurs et des livres. Mmh. Donc un, on les a regroupés. Deux, oui, on va leur demander de ne produire que des livres auxquels ils croient fondamentalement. Pas forcément, je le dis croit en termes commerciaux. Il ne s'agit pas... Il y a des livres dont on sait que le destin commercial n'est pas immense, mais dont on pense qu'ils sont importants. Et quand je dis ce que je, ce que je dis, euh, c'est aussi vrai pour la littérature pratique, pour la bande dessinée. Donc on veut... Qu'on on on, on, on produise, on édite des livres qui comptent, auxquels on croit fondamentalement, dont on pense qu'ils sont nécessaires et utiles. Donc ça,
1: ça exclut des acquisitions, pardon, juste derrière, après. Vous, euh, ça exclut des acquisitions parce qu'on sait que le groupe Human 6 est sur la place ça avec l'Observatoire.
3: Non, 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 ça n'exclut pas du tout vous des acquisitions. Vous êtes sur le
1: dossier ou pas Vous regardez le dossier
3: On a demandé à être consulté sur le dossier, oui, on va, on va, on va regarder si ça pourrait nous intéresser parce que derrière il y a plus que Ça pourrait nous intéresser. Il y a des maisons très intéressantes. Après, on a peut-être des contraintes parce que sur l'univers scolaire, okay. on a une part de marché qui rend peut-être plus compliqué que pour d'autres l'acquisition de la maison d'édition scolaire. Qui est dans le Mais on va regarder. Non, ça n'exclut pas les acquisitions. Ça veut dire que chaque éditeur doit se concentrer sur... Moi, j'ai fait une tournée avec les, euh, les représentants, vous savez, les gens qui vont dans les librairies et qui proposent les titres. Mmh. Euh, on avait, pour deux mois, 90 titres à proposer. On avait 7 minutes pour les vendre aux au libraires. Donc, il euh, y, y a une espèce de, de course euh, à, la, à la quantité qui, pré, qui est préjudiciable au fait de d'aider vraiment les livres et les auteurs qu'on choisit sur le plan de l'édition et sur le plan de la commercialisation.
2: Cet esprit de, de liberté, de maisons indépendantes que vous revendiquez C'est la première chose que vous nous avez dite. Est-ce que c'est aussi pour profiter de, du grand concurrent euh, Hachette, dont on en a l'impression qu'il est euh, passé sous l'emprise de Bolloré Et est-ce que ce positionnement ou d'ouverture est quelque chose qui vous a permis d'avoir de nouveaux talents de, euh, Et d'ailleurs, quels sont les talents d'Edithis aujourd'hui Ce
3: n'est pas du tout pour se positionner par rapport à tel ou tel, nous on se positionne par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre désir, à notre stratégie. Moi, c'est quelque chose que j'ai pu vérifier dans la presse euh, et de ce point de vue, l'édition c'est aussi un métier de contenu. Euh, il faut absolument, si, si vous faites des, des objets de contenu pour satisfaire vos goûts, euh, vous risquez de passer à côté euh, de ce qu'est votre vocation. Donc c'est
2: une chance que Bolloré soit le nouveau propriétaire d'Achette, d'une certaine façon je, je laisse Bolloré,
3: qui a beaucoup de talent et qui est un grand industriel, et les maisons du groupe Achette, qui sont de grandes maisons et qui comptent de très rapier. nombreux éditeurs de talent vivre leur vie, mais nous, nous, on considère que chaque maison doit avoir sa particularité, que les éditeurs à la tête de ces maisons doivent être libres, euh, dès lors qu'ils ils sont d'accord pour que euh, pour avoir une économie euh, Comment dirais-je, raisonnable. On est pour la liberté et la diversité. Il y a la découverte chez nous, qui est une maison qui publie plutôt des éditeurs progressistes. Il y a Plomb, qui est une maison, non pas de droite, mais assez conservatrice. Il faut que tout ça existe en même temps et c'est comme ça qu'on fait une œuvre utile. Alors... Moi, je, je suis le. Je, je vous donne cet exemple parce que ça me concerne. J'adore. Moi, j'aime la liberté, à titre personnel. Je trouve que c'est notre bien le plus précieux. Il on on on, y, a, y, a, y a 20, d'après le dit Economist, il y a 30 pays reste... démocratique dans le monde, 30, oui. et on est dedans. Et, et moi, par exemple, je, je, je suis l'actionnaire de Libération, j'aide Libération à se redresser, et pourtant, croyez bien que je ne partage pas toutes les idées de Libération. Ben justement, on, pareil, on va parler de presse,
1: il nous reste deux minutes. On va parler quand même un peu de presse, puisque que vous avez la tête de CMI. Vincent l'a rappelé, c'est euh, elle, Marianne, euh, Franc-Tireur et de nombreux autres titres. Il euh, y a... Elle... On voit change d'orientation, c'est-à-dire vraiment devient sur les faits divers, sur la violence faite aux femmes. Marianne change de formule, avec une formule, le, le, le papier complètement consacré aux enquêtes et puis le reste sur le site internet. Est-ce que ça veut dire quand même que la presse, votre presse, traverse des moments difficiles
3: la presse, globalement, connaît une mutation très très profonde. Hein. Si je compare d'ailleurs avec l'économie du livre, c'est frappant. Euh, parce que le, le, la, 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 volatilisation, la volatilisation des recettes publicitaires et la baisse très forte de la diffusion du papier ont obligé la presse à se réinventer, notamment sur le numérique. Pour les quotidiens, la chose est assez claire. Le, 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 le développement des abonnements numériques offre une alternative de diffusion payante. Mais que vos pour les hebdomadaires, pour les... Vous montrez votre petite magazine, elle ne
1: perd pas d'argent. Maria ne perd pas d'argent. Non, non, non.
3: Les groupes, notre groupe gagne de l'argent. Euh, mais en revanche, pour les hebdomadaires, Vincent Beauphils ne me contredira pas, la chose est beaucoup plus complexe. Donc oui, il faut qu'on essaye de repenser euh, ce qu'est la valeur offerte aux, aux lecteurs par nos hebdomadaires, et en même temps que cette valeur puisse se déployer sur le papier, mais qu'elle puisse aussi se déployer sur le numérique. La question de, de L est très différente de celle de Marianne, mais pour le L, c'est clair que le L c'est un, un, un hebdomadaire d'information, et en même temps un, un hebdomadaire féminin, il ne peut pas passer à côté euh, de ce qui se passe dans l'univers de, que vous de des violences faites aux femmes. Mmh. Ça C'est la
2: partie news du L. Il faut... Euh, Terminer cette partie actualité en parlant également des autres dossiers dont vous êtes conseillé avec Daniel Kretinsky, il y a cette semaine la décision concernant effectivement Casino. Est-ce effectivement sur Casino, l'ambition industrielle de Daniel Kretinsky finalement ne se termine pas euh, tout simplement en une affaire financière où il peut être euh, le désigner effectivement, celui qui va récupérer tout ça et va revendre immédiatement toute une série de magasins à la bah concurrence Ça y est, tous les hyper -marches. Daniel Surtout Kretinsky n'est hein. pas un financier. Daniel Oui, Kretinsky... mais cette
1: opération, non, elle ne devient... ce n'est
3: pas un financier, c'est un industriel et toute sa vie le prouve. Il a hmm. construit en 20 ans le cinquième groupe énergétique européen. Euh, il a décidé il y a 6-7 ans de se diversifier dans deux secteurs, la logistique et euh, le retail. Il est l'actionnaire de métro, il est l'actionnaire d'enseigne de, de, la en Angleterre, en... il est l'actionnaire d'enseigne en Espagne, et ce depuis 5 ou 6 ans. Il est l'actionnaire de la FNAC depuis 5 ans. Il a regardé Casino depuis 5 ans. Quand il est rentré dans Casino, malheureusement, il avait dit d'ailleurs... J'ai un doute sur les hyper et les super, dont je crains qu'ils ne puissent pas être redressés dans le cadre de Casino. Ils ont tous
1: été vendus. Hein. Il, ouais.
3: il a malgré tout accepté les conditions qui étaient faites au moment de l'acquisition par euh, mm. la direction de Casino. On essaye de voir si on peut y arriver. On a constaté que ça marchait pas. On a vendu ces de... ouais. hyper et ces super. C'est d'ailleurs, je le dis, une opération sur le plan français... Euh, on a vendu ces hyper et ces super à des groupes français du retail. Et deuxièmement, sur le plan de l'emploi, qui est le minimum de casse sociale, puisque on, on, on verra a ce qui vendu. Au
1: niveau du siège de Saint-Etienne. Au niveau du siège de saint hein,
3: D'ailleurs, la, la question n'est pas, n'est pas achevée sur ouais. le siège de Saint-Etienne, mais, mais on a, quand vous vendez des magasins à une autre enseigne, vous transférez les salariés. Mais il a bien dit qu'il allait développer désormais le groupe Casino, euh, à partir de ces enseignes qui sont puissantes, Monoprix, Franprix, petit Magasin casino. Donc proximité. maintenant, il va investir ouais. pour développer ses enseignes.
1: Un mot rapide sur Atos, où là, on ne va pas refaire toute la genèse de, de, de ce dossier. Euh, il, est, il a acheté l'éponge, un peu ou pas Il
3: a pas acheté l'éponge. On, on, on est venu proposer à Daniel Schretinski, il y a, il y a euh, deux ans, je crois, euh, de prendre une partie. De prendre une partie. Mmh. C'est pas lui qui avait choisi ça. Ça l'intéressait parce que c'est de la gestion d'infrastructures, chose qu'il connaît très très bien dans l'énergie, ça ressemble beaucoup à la gestion d'infrastructures. Il a dit, ok, ouais. on lui a proposé de prendre un ticket dans l'autre partie d'Atos qui était la ouais. partie dans laquelle il y a des actifs stratégiques. Il n'était pas très favorable, on lui a dit c'est la condition du deal. Il a dit, ok, on lui a dit finalement on aimerait bien que vous sortiez, parce que ça a déclenché une tempête ouais. qu'il ouais. avait prévue ouais. d'ailleurs. Je veux bien que vous sortiez. Euh, on veut bien que vous sortiez de la partie stratégique. Il a dit, mais je suis d'autant plus d'accord que j'étais pas favorable à y rentrer. On est rentré dans une négociation. Si maintenant on lui dit, et, et là on a tout à coup modifié ouais, les, conditions les conditions du deal, mais qui donc, déjà, déjà il avait l'impression ouais. de faire un deal très difficile. Ouais. Hein, et, donc là, et donc là. Bah, donc là, la balle n'est pas dans son camp. Lui, lui, il est toujours preneur de Tech Foundation, de la partie d'infrastructure, à des conditions qui permettent que cette opération soit durable, parce qu'une fois encore, c'est industriel. Mais si on ne veut pas lui, on ne veut pas de lui. Il n'y a pas ah de voilà, problème.
1: C'est clair. Merci beaucoup. Tout de suite, euh, le Brief de Bain.
0: L'entretien HEC
2: avec Challenge sur BFM Business. Et donc retour donc sur l'entretien de Denis Oliven et pour introduire cette deuxième séquence, on a le plaisir de recevoir Laurent Colombani. Vous êtes donc associé de Bain Company et particulièrement chargé de toute la pratique autour des médias et effectivement, c'est là-dessus que vous va apporter votre analyse stratégique notamment d'Editis.
4: Bonjour Laurent. Tout à fait, bonjour Édouard Chevrillon, bonjour Vincent Beaufils, et bonjour Denis Oliven. Bonjour Laurent. Alors, votre carrière vous a mené aux commandes de nombre des grands groupes euh, culturels et de médias en France. Hein. On peut rappeler Canal+, la FNAC, euh, la Garde Active et, 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 et bien d'autres. Euh, et on l'a dit à l'instant, vous êtes aujourd'hui euh, à la tête de CMI en France et conseiller Daniel Krzyzewski sur un nombre de ses investissements dans l'Hexagone. Le dernier en date vous a placé à la tête d'Editis, le deuxième éditeur euh, en France. Et avec un programme ambitieux, vous avez parlé déjà liberté, diversité, audace, mais également l'ambition de construire un groupe français conséquent dans les industries des contenus. Alors Editis conséquent euh, l'est certainement, hein. vous avez parlé des, des maisons, euh, des auteurs à succès euh, de, de, du groupe. Le groupe édite et distribue chaque année 130 millions de livres euh, par an euh, dans le monde entier. Euh, on en a parlé néanmoins, euh, il fait aussi face à certaines difficultés économiques euh, depuis le pic de croissance de 2021, post-confinement. La marge des bidDA en particulier en 2022, inférieure à 4%, assez loin des standards de l'industrie et à n'en pas douter de vos ambitions. Alors les causes sont multiples, hein. certaines d'ordre cyclique. d'ailleurs, vous avez parlé de rôle extrêmement important du groupe dans l'édition de livres scolaires. Et évidemment cette partie-là du business est assez dépendante de l'évolution des programmes. Mais vous avez mentionné également le nombre de changements d'actionnaires dans les dernières années, dans une industrie qui, pour le coup, nécessite des investissements et des relations dans la durée. Pourtant, les points d'attraction du secteur de l'édition ne manquent pas. Vous l'avez dit, le livre joue un rôle décisif dans la civilisation et la démocratie. Il est aussi... Euh, l'un des supports culturels qui s'est le mieux accommodé de la transformation numérique. Euh, Aujourd'hui, euh, le livre représente un marché de 70 milliards d'euros dans le monde euh, et il irrigue l'ensemble des industries euh, culturelles de sa créativité et de la propriété intellectuelle qui en émane. Euh, ce sont donc autant de défis que d'opportunités qui se, se présentent à vous. J'en mentionnerai trois principaux pour euh, conclure. Tout d'abord, vous l'avez déjà mentionné, le nerf de la guerre dans l'édition. Les auteurs les attirer, les garder, les développer. Le deuxième, sans doute, améliorer cette performance opérationnelle, réaliser ce mariage parfois délicat entre le philosophe et le logisticien, également important à cette industrie. Et enfin, on en parlera peut-être encore de nouvelles transformations, de nouvelles opportunités, des segments en forte croissance, la jeunesse, le livre audio, ou la gestion de la propriété intellectuelle à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors Laurent, quelle serait votre question à Denis Ça m'amène effectivement à ma question. 20 ans après avoir tenu les rênes de la FNAC, aujourd'hui envisagez-vous le livre, le marché du livre différemment. Et comment est-ce que cette perspective du temps long de l'édition informe votre vision pour l'avenir d'Editis? Vous avez absolument raison sur le et temps. Vous avez deux
1: de... minutes pour répondre.
4: <rire> sur le
3: temps, donc, si on réfléchit un instant, le livre est le plus vieux produit culturel. Produit entre guillemets, sans remonter à Surbanipal, mais euh, le, le, le livre relié, le passage du rouleau, c'est le codex, c'est Moyen Âge. Euh, Gutenberg, 1450, ça fait 600 ans que, ce, le, que le livre existe. Il a traversé toutes les révolutions culturelles, toutes les révolutions technologiques, et il est toujours là. Et là et, et, si on compare à la musique ou aux journaux, il a résisté incroyablement à la révolution numérique. Pourquoi Parce que c'est un objet incroyable, c'est un objet qui correspond à ce qu'est l'humanité d'aujourd'hui. C'est un objet nomade, vous le promenez avec vous, c'est un objet que délinéarisé par nature, vous vous arrêtez et vous le lisez quand vous voulez, et puis c'est un objet individuel, c'est votre objet à vous. Je suis très, euh, comment dirais-je, confiant dans la solidité profonde du socle du livre. On dit, par exemple, qu'il n'y a plus que euh, un, que trois que, que jeunes gens sur ou jeunes filles sur quatre qui lisent des livres. Mais c'est énorme, trois sur quatre. Donc, la, 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 la solidité du socle du livre est, 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 est incroyable. Mais c'est vrai, il, a des, il connaît des révolutions. Et vous l'avez cité, évoqué au passage, il va connaître la révolution de l'intelligence artificielle. Il
1: y a beaucoup de questions, vous verrez, à la part des allumés. On sur va y revenir.
3: Ce c'est un point cardinal. Parce que d'un côté, il faut qu'on protège les, les droits d'auteur contre euh, le, 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 les, les captations euh, clandestines qui peuvent être faites de leurs œuvres. Mais de l'autre, c'est un continent d'amélioration pour nous... Euh, à, tout ça devra être encadré, mais la traduction, euh, la promotion des livres, l'analyse la, la, des milliers de données qui, permet, qui, euh, oh, qui, que, que de, qui permettent d'améliorer la logistique, la distribution des livres, qui permettent de personnaliser euh, l'offre de livres. Donc tout ça euh, est une révolution qui est devant nous. Et je disais tout à l'heure qu'on veut faire un groupe libre, indépendant et qui s'intéresse de près aux auteurs, mais on veut aussi mettre l'accent sur l'innovation non pas l'innovation contre euh, le livre traditionnel, contre le droit d'auteur, mais au contraire au service de
2: cette stratégie-là. On va y revenir, Denis, dans la partie business, là maintenant, qui va s'ouvrir.
1: Merci. Merci.
2: merci. merci, Laurent. De merci, Laurent. merci, Denis. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Nous voici donc dans la partie de l'entretien consacrée au business. Denis Oliven est donc très centré autour d'Editis. Est-ce qu'Editis doit rester euh, majoritairement essentiellement une maison française
3: À ce stade, c'est comme ça que nous l'envisageons. Euh, si, au fond, il y a très peu de synergie. il y a quelques synergies mondiales de, de, de droits, mais après tout, il y a un marché des droits d'auteur, donc on peut acheter des droits étrangers ou vendre des droits sur le marché mondial. Nous, nous voulons, pour l'instant, nous concentrer sur le redressement, le relèvement, le redéveloppement d'éditistes sur son marché national.
1: Pourtant, Hachette, que vous connaissez bien, c'est même pour ça que Vivendi a fait le choix de, de vendre Editis et de garder Hachette, c'est parce qu'Hachette est internationale.
3: Oui, mais je, je, je veux dire, je sais pas, on, on peut très bien avoir des, des, des stratégies d'éditeurs de, de, internationaux, ce n'est pas la nôtre.
1: Oui. Alors, vous avez dit tout à l'heure, on a parlé d'éducation. L'éducation, effectivement, c'est très important chez Editis, qui est, je crois, quand même le numéro un du livre scolaire euh, en France. Est-ce que vous, ça doit rester un des points forts d'Editis et puis est-ce que du coup ça peut vous freiner comme vous le disiez tout à l'heure pour acheter d'autres maisons de type immense
3: C'est un point fort, c'est une c'est un secteur qui est en mutation, on l'a dit parce qu'il est très dépendant en France des réformes des programmes scolaires et celles-ci se ralentissent euh, et par ailleurs, il est alors lui au cœur de la révolution euh, technologique parce que ouais. c'est vrai que le numérique d'abord l'intelligence artificielle ensuite modifie assez radicalement les manuels euh, les, 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 les manuels les ouais. les, les, manu les les façons d'éduquer. Nous pensons, nous, que ça n'est pas un, un obstacle, que c'est au contraire un adjuvant à notre développement. Et d'ailleurs, Edithis a acheté l'une une des premières maisons françaises qui s'intéressait à ces questions, et du Clever, et nous allons continuer. Donc, euh, mais oui, nous pensons que l'éducation euh, est un, un, un élément clé, du groupe éditiste. Et vous
1: appelez à une réforme scolaire, c'est ça Une de plus. <rire> <J 'ai pas
2: rire> Alors, l'édition, c'est aussi un marché talent, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce euh, qu'effectivement, euh, vous sentez que vous allez... Euh, en accrocher de nouveau, il y a un mercato de l'édition, ça existe, et puis vous vous êtes défait aussi de certains talents. Votre première décision a été de vous séparer de Lise Beul, qui avait célèbre éditrice, euh, qui avait euh, posé beaucoup de problèmes chez Editis. Qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, quand on dirige une maison d'édition, de conjuguer à la fois euh, les, les managers, les auteurs, etc.?
3: D'abord dans le cas de Lise euh, qui est une femme de grand talent et sympathique, l'éditrice de Zemmour, euh, il paraît que ça va être celle Philippe de Devilliers. de Bardella paraît-il, euh, c'était pas du tout une contestation de son talent, c'était il nous paraissait que d'une part elle n'était pas que son type de d'édition n'était pas complètement conforme à ce qu'est la maison Plon, c'est une vieille maison institutionnelle française, c'est la maison qui a édité le général de Gaulle, Claude Lévi-Strauss, Terre humaine, enfin bon bref. Et, et donc on a nommé, euh, et puis il y avait eu dans sa nomination à Plon toute une série de difficultés, euh, des rapports, enfin bon bref. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on tourne la page, on l'a fait d'ailleurs en accord avec elle, euh, et on a nommé à la tête de Plon, Jean-Luc Barré, qui est un biographe célèbre, il vient d'avoir le prix Renaudot pour sa biographie de De Gaulle c'est un éditeur qui a une très longue expérience il a commencé d'ailleurs chez Plon il y a une trentaine d'années il a été producteur à France Culture, il nous paraissait plus conforme il était l'éditeur le pas une patron question de la
1: de c'est pas un choix Lisble. politique,
3: c'est un choix d'adéquation je pense que les maisons ça, vous êtes
1: plutôt un patron de gauche Pardon vous êtes plutôt un patron de gauche, Daniel Iven.
3: Oui, mais ça, en l'occurrence, moi je suis de gauche, mais ça n'a mmh. pas de rapport avec ce que non, je non, fais je dans les... G, je, je suis un, un ardent défenseur de la liberté et du pluralisme. Mais il faut qu'il y ait une adéquation entre... Quand, quand nous avons nommé, pour prendre un exemple dans la presse, Natacha Polony... À Marianne, Natacha Polony, je crois que je suis en désaccord avec elle, à 150%. Euh, elle est contre l'Europe, je suis pour, elle est anti-marché euh, économique, je suis pour, enfin bon bref. Mais elle, elle correspondait à Marianne. et eh bien, il faut qu'il y ait une correspondance entre le patron d'une maison d'édition et l'essence de cette maison. C'est la Ça raison du choix. Alors, pour répondre à votre question plus rapidement... Oui, on va essayer d'attirer des auteurs. Comment Parce que Moi, c'est mon expérience d'auteur et des éditeurs. Il faut qu'on soit une maison accueillante. Il faut que, quand vous rentrez dans une maison d'édition, il faut que ce soit comme votre famille. Il faut que vous vous sentiez coucouner, aider, que vos livres sont importants. Et, et, et ça, ça me ramène à ma question précédente. Si vous publiez trop de livres... Vous ne pouvez pas vous, vous intéresser à chacun d'entre eux. Âme. Voilà.
1: Oui. Vous avez lancé un plan social senior chez CMI. On serait tous virés hein, ici, autour de cette table. Euh, Est-ce que ça veut dire que un, euh, vous resserrez les boulons chez CMI Est-ce qu'il y aura un plan social de cette manière ou sous une autre forme chez Edithis c'est
3: pas vraiment un plan social chez CMI. Est Valérie Salomon, qui est, la, qui est la patronne exécutive de, de Excellent. CMI, euh, excellente, euh, est en train de transformer l'entreprise. Vous l'avez dit tout à l'heure, le, 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 la presse magazine notamment est soumise à un choc assez profond de transformation. Elle va faire cette transformation et sans doute elle va repenser son organisation. Donc elle a, elle a profité, ou pas profité, mais elle s'est dit que pour accompagner ce mouvement, il fallait qu'elle réfléchisse à la, une façon, comment dirais-je, douce euh, de, 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 mais
2: chez Editis, on n'a pas parlé de la partie rentabilité. Est-ce que c'est euh, un, un, un groupe d'édition rentable et Est-ce qu'il faut avoir des mesures aussi euh, dures que ce que vous faites chez CMI D'abord, les mesures de CMI ne sont pas dures du tout. CMI, partout où nous les sommes. Mesures, nous, non, mais
1: le plan partout social, où nous sommes,
3: c'est concerté, négocié. Non, mais est-ce qu est qu'Editis va bien en éditionnel Editis va, va bien. Editis a, a vu sa rentabilité baisser fortement, mais continue d'être rentable. Quelle elle a été telle en 2023. Nous devons améliorer.
2: 2023. On ne communique pas les chiffres. Oui, il n'y a elle... plus de chiffres avant... Non, non, avant, il n'y en, en, en avait pas non
3: plus. Ouais. Euh, elle, elle continue d'être rentable. Elle peut l'être davantage. Et elle peut être davantage manière, de deux manières, sans doute par une simplification de son organisation et d'autre part par une plus grande efficacité de son développement en chiffre d'affaires. Donc il faut que, ce que, quand je vous dis on produit moins par exemple, ça fait partie de ces mesures. Euh, idem sur la, la distribution il faut qu'on soit regardant sur la manière dont on accueille des maisons d'édition à distribuer pour que les marges que ces maisons nous apportent soient soient nécessaires mais vous voyez c'est pas du tout euh, le, la restructuration violente c'est pas c'est pas les, les Mais il y
1: aura restructuration quand même. Non, il n'y a pas de restructuration, il y a, non, il y a une transformation
3: okay. de l'entreprise. Plus, plus dans plus une efficace. vie
2: antérieure, vous aviez été patron de la Fnac, il se trouve que euh, Daniel Kretinsky a 25% de la Fnac, est-ce que c'est un atout euh, ou forme, une forme de handicap parce qu'on vous regarde précisément sur la politique de mise en avant de la FNAC Ça nous crée des devoirs qui est un mur de chine absolu entre ce qui se passe à la FNAC et ce qui
3: se passe à Editis. Euh, si d'aventure Daniel devait augmenter sa participation dans le capital de la FNAC, il faudrait que nous garantissions ce qui va se faire naturellement. Parce que j'ai été le patron de la FNAC, vous n'avez aucun intérêt quand vous êtes le patron de la FNAC à soutenir de manière privilégiée un éditeur qui ne pèse que 18 ou 19% de votre marché. Et inversement, Editis, euh, la, la FNAC n'est qu'un de ses distributeurs. Donc, naturellement, il n'y a pas de, de danger, mais il faut qu'on s'en assure. Par, des, par exemple, il n'y aura pas d'administrateur commun entre Editis et la FNAC. Il y aura, sur la mise en avant, sur les événements de la FNAC, une garantie donnée aux éditeurs. Et
1: c'est condition sine qua non du rachat, justement, d'Editis. Bien hein. sûr euh, on arrive au terme de cette première partie de Oliven, Maintenant, on va aller sur le campus. Encore beaucoup de questions, justement sur la lecture, nombre de livres, le rôle de l'intelligence artificielle et après les questions des alumni. A tout de suite.
0: BFM Business et Challenge présentent l'entretien Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils.
2: Et retour donc avec Denis Oliven dont c'est l'entretien et pour cette deuxième demi-heure, Denis, nous allons nous transporter euh, d'abord sur le campus où on va demander effectivement aux étudiants ce que c'est pour eux euh, qu'un livre dans cette euh, période tellement digitale et des propos étudiants qui sont recueillis par Estelle Plaguet, Alain Charder et Marie Bourrachet et puis euh, des questions qui vont être posées également depuis le campus.
1: Qu'avez-vous sur votre table de chevet j'ai euh, deux livres.
4: Quelques livres.
1: J'ai deux livres, euh, parce que je participe à un concours de lecture. Euh, moi, c'est une biographie de Marguerite Duras. Et dans un autre style, moi, c'est des ouvrages de jeux de rôle. Hein. Un livre sur la RSE parce que je vais bientôt passer les entretiens de cabinet de conseil. Oh là
4: <rire> Je suis un très mauvais lecteur. De manière générale, j'essaye de me tenir le plus éloigné possible des livres.
1: On apprécie votre franchise. <rire> Est-ce que pour vous, c'est important de continuer à miser sur le papier Un livre, c'est avant tout un objet. Et tout à l'heure, on parlait des tables de nuit. Et en fait c'est un objet qu'on aime bien avoir sur une table basse, une... enfin, dans nos bibliothèques, c'est un objet de décoration autant que de culture, donc pour moi oui, carrément.
3: Je pense que le format papier aura une certaine viabilité, une certaine sûreté qui aura vraiment un intérêt, une plus-value. Par rapport au format virtuel, qui pourra être par exemple fraudé ou qui pourra être modifié à guise.
1: J'arrive pas à lire sur les tablettes. Le chiffre d'affaires d'Editis, le groupe dont il est question, est en baisse. Est-ce que vous auriez une idée pour redynamiser ce secteur-là La jeunesse s'est beaucoup tournée vers le manga, vers les bandes dessinées. Vous commencez à lire un livre sur Internet et vous continuez et vous dire, vous dites, eh ben la suite uniquement disponible en librairie. Par exemple, ça pourrait être ultra pertinent de façon à rediriger les gens vers vers les librairies. Il y a une technologie, selon vous, qui va venir boule verser ce secteur
4: dans les prochaines années Non, je pense pas, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de choses. On a vu le Kindle qui remplace pas le papier.
1: Je pense que ça risque d'être l'intelligence artificielle, à partir du moment où on peut demander à Tchad GPD ouais. de nous écrire une histoire et qu'il le fait plutôt bien. On, on, nous, est, en voilà, on nous, nous en, en parle, euh, on étudie ça en cours. À L'édition, ça va, ça va stagner. Il voilà. n'y a pas vraiment de, de risque lié à l'intelligence artificielle, puisqu'il faudra toujours des, des auteurs. Il y a pas mal d'applications qui se développe pour tout ce qui est gestion des droits d'auteur et sur tout ce qui est paralittéraire. Je
2: cherchais à acheter un livre et la plateforme m'a proposé d'acheter un résumé de ce livre. Une idée, ça serait de dire qu'on a maintenant des intelligences artificielles qui pourraient lire pour nous et résumer.
1: Comment le monde de l'édition peut participer à la transition écologique sur, sur plein de livres, on voit que c'est du papier recyclable, que ça a été fait dans de bonnes façons, de façon sustainable. Aussi tout ce qui est initiative de partage circularité, tout ce qui est les boîtes à livres. Par exemple, Guillaume Pitron, « Les métaux rares » ou « L'enfer numérique », ce genre de livre, un peu révélation-choc, je pense que ça a pas mal aidé le contexte du changement climatique et je pense que c'est en général ce qu'il faut, c'est arriver à « raise awareness » comme on dit à HEC. Quoi. Notre invité, Denis Oliven, auparavant a été DG de Canal+, d'RHDR France, président de Numéricable... PDG de la FNAC du Nouvel Obs de 1 de la Gardère Active enfin vous me suivez euh, est-ce que est dans son profil selon vous il y a un point commun à toutes ces expériences ou une qualité qui est nécessaire pour avoir occupé tous ces postes Donc c'est peut-être... Euh... Justement le fait d'avoir une diversité d'expériences dans plein d'industries différentes qui pourrait permettre à, à l'industrie du livre de se renouveler ou en tout cas de continuer à cibler les bons clients. Bonjour, on est étudiante en médias récréation à HEC et on voulait vous demander, on a vu notamment que dans la presse vous avez fait des déclarations en disant que le groupe Editis allait prendre plus de risques à l'avenir et on aurait voulu savoir pour vous qu'est-ce que ça voulait dire prendre des risques aujourd'hui dans l'édition. Il y a un verre à moitié plein, un verre à moitié vide, non Un objet de décoration, j'ai bien aimé. Euh...
3: <rire> Très sympathique. Euh, Qu'est-ce que c'est prendre plus de risques C'est euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est accepter euh, de ne publier que des livres auxquels on croit fondamentalement, quitte à prendre le risque de ne pas aligner tous les petits chevaux dans la course. Euh, la première, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est prendre un risque intellectuel. C'est-à-dire d'oser publier des livres qui dérangent, qui ne sont pas forcément dans l'air du temps, qui peuvent déplaire. J'ai dit, dit que Editis devait être le plus populaire des éditeurs chics et le plus chic des éditeurs populaires. Par exemple, accepter, bien sûr, de soutenir la haute culture plutôt que le prêt-à-penser, mais en même temps de ne pas avoir peur de la littérature populaire du grand public parce que c'est très important aussi nous on a des grands Et
1: puis ça fait vendre surtout on a des grands oui ça fait vendre mais, non, mais ça permet aussi ça,
3: ça permet aux gens d'accéder quand des, 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 des auteurs comme oui. euh, Bussy, comme Lévy, comme tillier comme Minier, comme Daniel Steele, ce sont des auteurs qui permettent à, à des gens d'accéder
2: à l'univers des formes culturelles, des œuvres de l'esprit, et c'est décisif pour une démocratie. Mais en même temps, avec moins de livres, globalement, pour Editis. C'est-à-dire oui. qu'Editis ne produira oui. plus oui. 5000 livres comme il l'a fait.
3: J'espère qu'il en produira moins. Vous savez que le marché français du livre euh, a vu sa production multipliée par deux au cours des dix dernières années, ou quinze dernières années, et le nombre de ventes de chacun des livres divisé par deux. Donc c'est un jeu à somme nulle. Et par ailleurs, on s'occupe moins bien de nos auteurs quand on publie trop de livres. Alors après, il ne faut pas passer... ici
1: c'est ça coûte cher lorsqu'on voit les Il faut pas passer du du à côté...
3: De... Il s'agit pas... Il y a des auteurs qui, qui n'ont jamais publié, qui ne sont pas des best-sellers, mais dont on considère que ce sont des auteurs importants pour tout un tas de raisons. Parce que leurs idées sont nouvelles, parce que leur style est révolutionnaire, parce que. Parce que euh, donc c'est faire des choix, c'est faire des choix. De Prendre des risques, c'est faire Haine. des choix.
1: Là, je suis obligée de jouer un peu à la maîtresse d'école, je suis désolée. Prête. Un timing serré. Tout de suite les questions des alumni.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Une série de questions. La première question qui vous a été posée, je rappelle que vous pouvez la poser sur le site de HEC, euh, question de Catherine Charrier. Bonjour, je suis Catherine Charrier, HEC 84, directrice générale de l'agence BETC et aussi auteur Fin 2023, le Centre national du livre a sorti une étude où on apprend que un jeune sur cinq n'ouvre, c'est-à-dire un jeune 15 à 24 ans, n'ouvre jamais un livre. Qu'est-ce que vous imaginez comme futur pour la lecture Quelles sont les voies euh, par lesquelles on pourrait continuer à lire parce qu'on sait quand même que la lecture euh, enrichit l'être humain et son intelligence. Je peux répondre, mais
3: oui, mais quand même, ça veut dire que 80% des jeunes lisent, c'est quand même énorme compte tenu de l'attraction la, vers leur attention que, que leur offre le monde. Ils moderne. lisent des mangas. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut, je le disais tout à l'heure, publier des livres. Là, on publie par exemple euh, Dicker, qui est, oui. un, qui est un auteur à immense succès. C'est ouais. un auteur qui est capable d'attirer. Euh, des jeunes gens vers la lecture parce que il a à la fois une intrigue et une écriture qui est accessible et forte. Euh, voilà, il faut qu'on publie des livres qui attirent. Il faut que, par ailleurs, on utilise tous les outils euh, du monde numérique au service de la promotion des livres. La vidéo, les réseaux sociaux, TikTok. Là, c'est vrai que l'édition doit progresser euh, par rapport à la façon dont elle donnait accès, dont elle communiquait autour des livres. Il faut qu'on utilise tous les outils de la, de la de la de la de la technologie moderne et tous les réseaux dans chez lesquels les, les, les où sont les jeunes. Euh, vous avez vu le phénomène des influenceurs. Il y a sur TikTok des des influenceurs et des influenceuses ah bah oui. dont le seul objet est de parler des livres. Euh, donc voilà, ça il faut qu'on utilise ça et d'ailleurs ça fait partie des Elitis le fait bien. On doit le faire mieux
2: encore. Denis Oliven, deuxième question qui vous est posée par Julie Girard.
1: Et on va même rajouter derrière la question de Philippe Colombet parce que vous verrez elles tourne toutes les deux autour de l'intelligence artificielle. Bonjour Julie Girard, HEC 2011, je suis doctorante en philosophie et écrivaine. Mes deux premiers romans ont été publiés aux éditions Gallimard. Je vis aux états unis je suis actuellement à Londres pour présenter mon deuxième roman « Les larmes de Narcisse ». Et alors J'ai une question pour vous. Aujourd'hui, la littérature est, un, est devenue un pourvoyeur de contenu pour les plateformes de streaming, notamment américaines, je pense en particulier à Netflix. J'aimerais savoir comment vous vous positionnez sur ce sujet et comment vous voyez l'avenir de votre groupe sur cette question.
4: Bonjour, je suis Philippe Colombet, HEC 1989, ex-directeur du journal La Croix. Voici ma question pour Denis Oliven. Faisons l'hypothèse que dans les années à venir se développe un goût avéré et significatif de certains publics jeunes, on pense, pour une littérature ou une bande dessinée créée ouvertement à partir de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'un groupe comme Editis, un groupe de premier plan, peut se positionner par rapport à cette demande et ce phénomène? Merci de votre réponse.
3: La première question porte plutôt, d'ailleurs, je regrette que Julie Girard pas enfin chez Gallimard. Gallimard, Gallima, excellente maison au demeurant, et pas chez nous. Mais euh, elle parle plutôt de la, de la vente des droits audiovisuels. C'est très important, en effet. C'est une seconde vie pour les ouvrages. Et nous avons à Editis un département qui s'occupe de ça. On organise des forums, des rencontres. Donc c'est un axe clé. Les, les, le, 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 le développement des plateformes de, de, de séries, notamment, offre euh, aux droits d'auteur, au, à la propriété intellectuelle, une vie nouvelle comme le cinéma, traditionnellement, l'a fait. La deuxième question, c'est l'intelligence artificielle. C'est immense qui va se produire pour l'édition. Pour On en a déjà dit un mot. Mais moi, je ne crois pas, je peux me tromper, je ne crois pas que l'intelligence artificielle va se substituer au livre. Pour moi, IA, c'est bien sûr intelligence artificielle, mais c'est aussi indispensable auteur. Indispensable auteur. Il y a une sensibilité qui, pour l'instant, est je crois qu'à horizon humain on ne verra pas que ça change il y a une sensibilité, une subtilité une délicatesse qui n'appartient qu'aux êtres humains et pas encore aux machines aussi éduquées soient-elles donc il y aura sans doute des livres euh, publiés automatiquement par, euh, par l'IA, c'est possible euh, je ne crois pas qu'ils qu se substitueront aux livres écrits par les auteurs
2: Alors nous enchaînons avec une quatrième question de Laura Sinoni
1: Bonjour Monsieur Oliven, je suis Laura Siboni, HEC MAC 2017 et aujourd'hui auteur de Fantasia et enseignante à HEC en intelligence artificielle. Donc naturellement ma question est quelle est la place de l'intelligence artificielle dans la nouvelle stratégie du groupe Editis Voilà, c'était ça les de deux questions. Ah ouais,
3: on continue. Oui, eh oui ben, la place, nous on a, on a deux terrains. On a un terrain qui est défendre le droit d'auteur contre les atteintes que l'IA pourrait lui porter, mais on a un autre terrain qui est utilisé à fond, l'intelligence artificielle pour faire, disons, de l'édition augmentée. Il s'agit pas de se substituer aux auteurs, de se substituer aux traducteurs, de se substituer aux managers de la logistique. Exemple. Bah, exemple, la traduction. Ouais. Euh, on, il est clair que l'intelligence ah, artificielle faire. va changer. Je parle, je parle pas évidemment de la traduction euh, des grands auteurs étrangers. Euh, je parle de la traduction des livres pratiques, je parle de la traduction euh, des, des encyclopédies. Et je ne dis pas qu'il faut chasser les traducteurs, il faudra toujours qu'il y ait une vérification. Euh, mais il y a sans doute sur ce terrain euh, des progrès. Prenez un autre exemple, ce qu'on appelle le, le text to speech, la transformation d'un texte euh, en, une, en un, un, un texte audio. On sait aujourd'hui faire ça par l'intelligence artificielle, on peut émuler, comme on dit, imiter des voix. Euh, alors, là encore, il ne s'agit pas de chasser les auteurs, les acteurs euh, et tous ceux qui travaillent autour de, ce, de cette question-là. Mais sans doute, on va améliorer, augmenter leur efficacité tout en protégeant leur rôle dans cette, dans cette action. Donc voilà, voilà, deux exemples, mais donc c'est fantastique ce qui va se passer avec l'intelligence. La... Et je dis au passage à Vincent Bouffis, c'est vrai de l'édition, c'est vrai de la presse. Ça va changer assez radicalement. Oui, et, et on a deux façons de, 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 de prendre ce sujet. Ou bien on campe sur ses pattes arrière et on dit va des rétros voilà, satanas de sport, Ou bien on se dit, je discipline, euh, j'acclimate je, 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 ces technologies euh, à un métier ouais. dans le respect de ces règles fondamentales.
1: Mais ça touche aussi beaucoup tous les médias audiovisuels, que ce soit ici à BFM, le site de BFM, ça, ça change Bien tout. a un impact est énorme. À mon avis, on ne le mesure pas encore. Cinquième question, Denis, de Guillaume fréco
4: Bonjour, Guillaume Freco, HEC 2019. Je suis le coauteur d'un manuel destiné aux élèves de prépa littéraire et également co-fondateur de Capture, plateforme de mise en relation dans l'immobilier. Ça fait une dizaine d'années que je suis des élèves et des étudiants, mais euh, que je vois leur manière d'apprendre évoluer. Je vois notamment qu'ils utilisent de plus en plus des contenus en ligne, et notamment des vidéos, et encore plus précisément des vidéos d'apprentissage entre pairs, je les vois aussi de plus en plus utiliser des intelligences artificielles et pour ne pas la nommer chat gpt dans leurs apprentissages. Quel impact vous voyez concernant l'édition dans l'éducation et comment est-ce que vous prenez en compte l'évolution de ces apprentissages
3: Impact énorme, mais une fois encore, apprendre, ça n'est pas simplement ingurgiter des connaissances. Apprendre, c'est concevoir des concepts. Euh, c'est déterminer, c'est maîtriser des méthodes, euh, des processus et ça, ça ne, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, ça ne peut pas se faire sans euh, le, le, la présence de l'enseignant ou de l'équivalent de l'enseignant euh, dans la construction des manuels et des, et des méthodes d'apprentissage. Donc, je crois que les deux vont se conjuguer. On voit que l'intelligence artificielle va permettre principalement une chose, de mieux tracer, entre guillemets, la performance de l'élève, et donc de mieux adapter les contenus à sa demande, à ses contraintes, à ses talents. Euh, et ça, c'est un progrès énorme d'individualisation de l'apprentissage. Mais ça va se combiner avec ce que nous savons faire, nous, parce que c'est un savoir-faire ancestral, ça fait 150 ans, je crois, 140 ans, que Nathan, enfin, que les maisons du groupe Editis fabriquent du manuel scolaire. Ce savoir-faire-là, ce capital-là, il est considérable, il continuera d'être considérable. Mais il va être augmenté, amélioré, euh, facilité fav... par, par, par les outils de l'intelligence artificielle.
1: Est-ce qu'on peut imaginer une passerelle entre CMI et Editis Parce que CMI justement justement arraché, de, euh, très présent sur tout ce qui est médias en ligne, sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut imaginer des passerelles entre les deux
3: moi, je suis pas un grand... Finalement, par expérience, non, mais je crois que les synergies entre la presse et les l'édition moyen... En revanche, ce qu'on va très certainement faire, c'est mettre en commun des... Parce que, qu'est-ce qui est très rare et précieux dans l'intelligence artificielle C'est les cerveaux, oui. hein, c'est les chercheurs, c'est les développeurs, c'est les jeunes gens de Polytechnique oui. euh, et, et d'ailleurs de Centrale ou de normal Sub qu'on vient chercher pour faire ça. Donc, ce qu'on peut mettre en commun, c'est ça. Oui. C'est des ressources de développement euh, au, ouais. euh, au service de nos différentes
2: entités. Allez Denis, avant quelques questions personnelles d'Edwige et de moi, on a une dernière question euh, d'une donc d'un alumni, Jérôme Wagner. Bonjour Denis, Jérôme Wagner, euh, président de Maj Media, HEC 85, et président également du club Média et Entertainment d'HEC Alumni. Alors, la question que j'ai à vous poser est très simple. Euh, vous avez euh, touché euh, à euh, la presse, avec euh, CMI, avec le Nouvel Ops, avec l'IB, vous avez touché euh, à la radio en tant que président d'Europe 1, euh, à la télévision en tant que président de Canal+, euh, bon, aujourd'hui au livre avec Editis, et donc à tous les produits culturels. Et donc, qu'est-ce qui vous motive encore voilà. Qu'est-ce qui fait courir Denis Oliven
3: L'inépuisable plaisir et sentiment d'utilité sociale qu'on a quand on travaille dans des secteurs d'œuvres de, de, euh, de l'esprit. Euh, quand vous êtes dans la presse, enfin en tout cas la presse dans laquelle j'ai travaillé moi, quand vous êtes dans l'édition, celle dans laquelle je travaille, vous avez l'impression de contribuer d'une manière... Euh, ou d'une autre, à l'élévation du débat public, euh, au divertissement, à l'instruction, euh, à la vie démocratique. Et donc, euh, c'est quand même pas euh, détestable dans l'existence d'avoir le sentiment de faire œuvre utile. Je me sens moins utile que mon frère qui est médecin, par exemple. Parce que lui, il sauve des vies, mais je me sens quand même utile en participant à l'édification des consciences pour utiliser une formule un peu ancienne.
1: On arrive au terme de cet entretien HEC, Denis Liven, maintenant c'est les conclusions mélange de questions qu'on n'a pas pu vous poser avant et de questions un peu plus personnelles.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Première question sur l'ARCOM qui a rendu une décision que vous avez, c'est l'autorité de contrôle justement des médias, une décision que vous avez qualifiée d'extrêmement dangereuse, c'est une décision du Conseil d'État qui a demandé à l'ARCOM de réexaminer la, la gestion en fait du pluralisme, notamment sur CNews. Vous avez fait un tweet qui a été repris euh, euh, d'une manière euh, spectaculaire euh, sur X. Euh, pourquoi c'était une décision extrêmement dangereuse Et en plus, ça, on voit bien que ça peut aussi avoir un impact sur le service public, par exemple sur France Inter ou, ou d'autres... Euh, chaînes Parce que
3: je pense légitime qu'il y ait une régulation. Les, les, les chaînes qui utilisent l'espace public, enfin les, les fréquences publiques gratuitement, ont signé un cahier des charges avec des obligations de sincérité de l'information, de pluralisme des courants de pensée. Il est légitime qu'on s'intéresse au fait de savoir si elles respectent ces obligations, mais yes. certainement pas légitime, comme la décision pouvait laisser penser qu'une autorité administrative rentre dans le sein de la construction des programmes et des rédactions, flic. Les invités et les animateurs, Enfin, c'est un système qui me paraît totalement aberrant. Et puis sous quels critères Il va falloir qu'il y ait, chaque fois qu'il y ait quelqu'un pro-vax, quelqu'un qui est anti-vax, quelqu'un qui est pour la défense de l'Ukraine, quelqu'un qui est pro-Poutine. Euh, si on dénonce le Hamas, il va falloir quelqu'un qui est pro-Hamas. Quels sont les critères Donc je trouve que c'était flou et dangereux. Je pense parce que j'ai confiance dans les autorités indépendantes de mon pays. Je pense qu'ils vont trouver une mécanique un peu la façon des Anglais Ré, de, 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 de traiter ça de manière beaucoup plus respectueuse. Et par ailleurs, je vais vous dire quelque chose qui a peut-être vous choquer, Je suis de gauche. C'est pas ça qui va vous choquer. Je suis de gauche. Je, 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 je combats les idées véhiculées globalement par ces news. Mais je crois que l'existence. Dans le paysage médiatique français, d'une chaîne de coloration plutôt de droite est, un, est, un, est une, un, une avancée du pluralisme. Euh, on a un service public qui est de gauche. Moi, j'en suis ravi, je l'écoute avec attention. Et ce serait une hypocrisie de ne pas le dire. Et c'est très bien. Euh, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des chaînes dont la coloration serait de droite dès lors qu'elle respecte la sincérité de l'information et un certain degré de pluralisme Et
1: on est sur BFM ici, BFM Business, dans le groupe BFM
3: bah voilà donc il y a il y, y a dans le il y a dans le dans le dans le paysage audiovisuel français quatre chaînes d'information la première c'est vous BFM
2: euh, voilà le pluralisme est là et chacun trouve son son goût euh Denis, je voulais revenir sur ce que vous aviez évoqué tout à l'heure, ce sentiment de faire œuvre utile qui est effectivement un peu l'âme de notre métier. Mais parfois, il va très loin puisqu'on apprenait dans le dernier portrait qui a été fait dans Challenge que vous aviez fait après le funeste 7 octobre, un voyage en Israël. Euh, Pourquoi Pour rapprocher les points de vue. Pourquoi était-ce si important pour vous vous voyez bien
3: l'importance que ça prend dans, dans, pour nous vous voyez l'importance que ce sujet il y a eu il y a eu 150 000 morts ou 200 000 morts dans la guerre du yémen il y en a eu 200 000 dans la guerre de syrie il y en a je ne sais combien dans, au, au, au sud du sud du, 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 du euh, Soudan euh, et pourtant ça ne mobilise pas notre attention donc il y a un point de cristallisation pour des raisons qui seraient trop longs d'évoquer ici euh, et moi je ne désespère pas d'une paix possible entre les Israéliens et les Palestiniens donc euh, j'ai été invité à venir avec des journalistes d'ailleurs et j'ai été rencontré des Palestiniens euh, des Israéliens et je suis sorti de là d'ailleurs plutôt optimiste contrairement à, à, à la situation tragique qui est celle d'aujourd'hui qui est vraiment très... Très difficile à supporter. Mais j'ai d'ailleurs écrit un papier dans Marianne, chose qui est rare, pour raconter un peu ce qui, qui s'est passé. Je crois que, par les ironies tragiques de l'histoire, de cette situation atroce, les, les, les crimes épouvantables du 7 octobre, les bombardements dramatiques de Gaza, peut naître, peut-être, la possibilité de, de deux États et d'une paix au Proche-Orient.
1: Il nous reste moins d'une minute que, juste, on parlait de télévision juste avant. Est-ce que ça peut être une prochaine diversification de Daniel Kretinski vous poussez, vous poussez. On sait qu'il est actionnaire de TF1, euh, qu'il était très Alors intéressé il a dit, par il a dit, M6. Il
3: a dit qu'il qu était actionnaire de TF1, mais de manière spéculative. Enfin, pas spéculative, ah, mais comme vous petit actionnaire. Oui, oui, non, non, mais comme petit actionnaire. Mais en revanche, oui, si l'occasion se présente. La stratégie en matière de contenu de Daniel Skretinski en France est assez simple, c'est de faire un groupe média, un groupe de contenu dans lequel il y ait de l'édition, euh, de la presse, et si la possibilité s'offre, de la télévision et de la radio. Encore faut-il que cette possibilité s'offre. C'est un modèle qui est assez classique, hein. c'est celui de Jean-Luc Lacardère, c'est celui de Bertelsmann, enfin, rien de très nouveau sous le soleil, mais c'est ça
2: qui est son objectif. Alors, vous êtes passionné, on l'a vu sur des tas de sujets. Euh, vous avez, dès, dès votre plus jeune âge, adoré les livres. Euh, Est-ce qu'à certains moments, il n'y a pas un risque à euh, mélanger passion et gestion
3: Un grand risque auquel je ne, ne, ne céderai pas. Euh, je n'ai pas la prétention d'être éditeur. Éditeur, c'est un métier. Euh, Qu'il faut avoir fait et pour lequel il faut être compétent, et expérimenté. Donc moi je serai. Il y a d'ailleurs, j'ai d'ailleurs nommé une directrice générale exécutive, la patronne exécutive de, de. Donc moi je suis un président non exécutif et je ne confondrai pas ma passion et mon métier. Mon métier c'est de veiller à ce que les éditeurs dont c'est le métier fassent bien leur travail.
1: Et votre livre sur votre table de chevet.
3: En ce moment, mon livre, sur la... je viens de découvrir, je suis ridicule, je viens de découvrir l'œuvre de Vargas Llosa et je lis, je crois que je vais tout lire tellement c'est un, un auteur fascinant. Voilà, j'ai eu deux livres. C'est bon pour la qui... santé. Un, hein Pardon bon. Oui, absolument, c'est bon pour beaucoup. la santé
1: mentale. Merci beaucoup, merci Denis Oliven.
0: Merci Denis. L'entretien HC avec Challenge sur BFM Business.